0: Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: Carpe Noctem.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Pues madrugada de viernes, recta final del año. Eh, pues este, si se quedaron en la ciudad o nos están escuchando por internet, pues felicidades, felices fiestas. Ya están este, las posadas y todas estas cosas. Entonces bueno. Eh, esta noche el programa se lo vamos a dedicar. Eh, lo platicamos un poquito fuera de micrófono. Si no han comprado todavía los obsequios navideños, si están en, la, en las compras de pánico, aquí les damos un perfecto obsequio que es un libro titulado Piel viva. Eh, de Adela Salinas, a quien le damos la bienvenida, pues buena luna, bienvenida a este Hola. programa.
1: Buena, buena luna, Saluni.
2: <risa> y eh, pues un saludote a Celcina nos acompaña este día. Bueno, pues las fiestas, las fechas, etcétera. Y bueno, pues saludos a ella y al pequeño Pavel. Y bueno, pues arrancamos El, el programa con música. Pues lo que vamos a escuchar es a. Uh, eh, esto se llama Garmarma, eh, la canción se llama Black, o sea, se. esto es una banda noruega, esta en noruego significa ink, o sea, se tinta, esto pertenece a un álbum titulado Vengan's que salió en 1999.
0: Para rendir, ¿por el bariete renace
2: Pues lo que escuchamos fue a Garmarma, la canción Blick, eh, o su traducción sería Tinta, del álbum Vengans del 99. Y pues arrancamos el programa, yo creo que lo ideal es que nos platiques este, a dar un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, los libros, lo que llevas.
1: Bueno, pues este, yo empecé a escribir de muy joven y hace muchos años también me metí a talleres literarios, estudié periodismo. Y de ahí, eh, pues el periodismo me empezó a facilitar muchas muchas entradas para, para, para muchos lugares, ¿no? Me gustaba mucho entrevistar escritores y todo esto. Entonces estuve en varios talleres literarios, el, el, entre los cuales está el de Elena Poniatowska, y estuve como cinco años, María Luisa Puga, Enrique Tochoa ahorita estoy con un con Berte Iriart, en fin, con Guadalupe Netel, ¿no? Y, y a través de los talleres, pues me he dado cuenta de. De, pues de, de diversas formas de escritura, ¿no? Empecé a escribir cuento, ¿no? Eh, y, y bueno, después estuve mucho tiempo en periodismo. Eh, es escribía yo en, en, las, en las secciones culturales de algunos periódicos y de algunas revistas. Y entonces eh, me especializaba, me gustaba mucho entrevistar a los escritores, ¿no? Entrevista de semblanza. Y entonces, bueno, eso eh, me permitió ir conociendo el medio, ¿no? De ahí salieron eh, varios libros. El primer libro que, que publiqué en el 97 fue Dios y los escritores mexicanos, que pues era una serie de entrevistas a escritores sobre la idea que tienen de Dios. De ahí salió un segundo tomo con otro título que se llama Primero Dios, con otros 19 escritores, más o menos, escritores mexicanos todos. Y, y bueno, de ahí después eh, pasaron algunos años y publiqué después un libro que se llama Reina Fúnebre, que es la historia de una mujer a la que no dejan morir en el hospital, que de alguna manera aborda todo el problema de la eutanasia ¿no? en México, que es un relajo. De ahí, eh, también hace muchos años me habían encargado un reportaje sobre un pintor francés que pintaba demonios y perversiones llamado Paul Antrain, que murió en México. Y entonces hice la, la, la investigación, salió en tres partes en La Jornada, en hace que será como 20 ...más de 20 años... Y, este, ...y de ahí me empezaron a buscar los coleccionistas... ...y después se hizo un libro... ...fue becado en el Fonca... Eh, ...se trabajó eh, primero como ensayo... ...como ensayo... ...después primero como reportaje... ...luego como ensayo... ...y luego lo hice como biografía novelada... ...y se publicó hace como 5 años... En, ...en un editorial que se llama Endora... no ...después lo, lo publiqué otra vez en, en, este, en, en Amazon... ...y bueno pues ahí está ese libro... Y pues finalmente escribí este libro no Tengo un libro de cuentos inédito Y, y este libro que es la primera novela que tengo Que es Piel Viva
2: eh, Bueno, es una trayectoria bastante amplia La tuya eso es indiscutible Y aparte de temas Por ejemplo esto de, de, de Dios y los escritores Uno podría pensar que muchas veces la cultura no se lleva con la religión Uh -huh. que hay una contra? que hay ¿Qué sorpresas te llevaste? O, o, o... ¿Con ese libro? ¿Con esos dos bueno, libros? Bueno, con esos dos libros,
1: sí, fue mucha, mira, en esa época estaba yo en una búsqueda de todos estos temas, ¿no? Y, eh, y bueno, pues mi pregunta era, ¿los escritores en qué creen? Yo juraba que no creían absolutamente en nada, que todos eran ateos o agnósticos, y la sorpresa fue que casi todos eran unos profundos buscadores de, de diferentes tradiciones, ¿no? Y entonces, pues eso le dio, le dio ese libro tiene como una una pauta, así como una gran gama de, de opiniones de distintas tradiciones a través de los escritores mexicanos. Entonces, por ejemplo, está Ricardo Garibay, que además lo entrevisté en una época, pues ya estaba enfermo, estaba a punto de morir, entonces estaba como tratando de entender qué era Dios y todo esto y me habló como mucho desde su vulnerabilidad entonces eso enriqueció muchísimo la entrevista fue como muy verdadero habló de en fin de, de miles de cosas no en, eh, de, eh, por ejemplo profundizó en, la, en el cantar de los cantares en fin pero bueno en ese libro estaba ponía Tosca que yo creo que era la que menos creía en, en ese momento este estaba Ikramantaki que es la única agnóstica pero estaba, en, en ese libro aparece también Monsiváis, ¿no? Que él hablaba mucho de la Biblia. Este, José Agustín y de su búsqueda a través de los mandalas y de toda la, de, o sea, de toda la tradición este, hindú y de, y de también de toda la tradición de Castaneda. Este, en fin, o sea, estaba Javier Sicilia que él me hablaba de su reconciliación con, con, la espiritualidad a través del budismo zen. O sea, él se reconcilió con la religión católica a través del budismo zen y en fin, ¿no? Y bueno, pues en el segundo tomo más o menos igual, ¿no? estaban algunos muy místicos como este Dolores Castro también estaba Enrique Tauchoa ya muchos murieron finalmente no pero fue fue una sorpresa muy muy bonita no porque aparte le daban un eh, me hablaban mucho de su de esa búsqueda de de su espiritualidad y cómo esa espiritualidad iba a dar finalmente a su literatura a sus libros Vaya. también estaba Vicente Leñero entonces me habló de los albañiles y este y me habló de de la, de la relación entre Jesús y los albañiles y en fin no muy interesante
2: y estos libros se consiguen actualmente
1: actualmente no se consiguen
2: ni siquiera en PDF por ahí pues en a Internet. lo mejor
1: sí creo que por ahí hay alguien lo que los está vendiendo pero <risa> Pero así, en, en, este, ahorita no se ha publicado todavía sí, porque Al final ¿no?
2: de cuentas, para la... Pero
1: es la, un tema actual, al final de cuentas. No, y aparte ¿no? para
2: el, la cómo decirle, el, el seno de nuestro México. Casi todos cre, crecemos en un, en un seno pues, más o menos católico, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí, bueno, ya cada quien va creciendo, va madurando, va tomando sus propias ideas. Por eso se me hace, se me hizo muy interesante. El, sí. el, 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 y sobre todo esta gente de... de de alta alcurnia cultural, pues, ¿no? Que, que lo ha trabajado, que, que vienen muchos de, de, de puntos muy difíciles en la sociedad mexicana, con historias de vida, algunos muy complicadas. Entonces, es como interesante. Por, por eso dice es que como. Sí, se me hacía este... muy
1: interesante porque había escritores, por ejemplo, había escritores judíos como Margo Glantz que me hablaban de las. de este Pues no sé, de, de la parte cristiana y de las monjas este apocalípticas. Y, y luego estaba también, por ejemplo, no sé, estaban los, los católicos que se habían que se habían convertido al judaísmo, como Josefina Estrada, y estaban también los que habían buscado a través del de, de la de toda la tradición árabe Como por ejemplo Ruiz Sánchez Y este Agustín Cadena Que era el más joven en, entonces de todos mis entrevistados Entonces bueno Era así como en realidad Siempre esos escritores No solamente se, se sostenían En su propia tradición sino que se iban A otras tradiciones en una búsqueda permanente Y eso mismo se iba traduciendo en su literatura Entonces me parecía muy Muy, muy interesante y además Mi manera de leerlos después fue muy diferente
2: Claro Vamos a la siguiente canción, lo que vamos a escuchar es a uh, Bloody Dead and Sexy, la canción se llama Liquid Grey, del álbum homónimo Liquid Grey, es un EP que salió por ahí del 2011. Bien, pues lo que escuchamos fue a uh, Bloody Dead and Sexy, la canción Liquid Grey del EP homónimo, Liquid Grey del 2011. Y seguimos charlando con Adela Salinas sobre este libro, eh, que es la piel. Antes de entrar al libro, el libro, bueno, es una historia como entre el tatuaje, etcétera El tatuaje en México está todavía mal visto. Por pues, desgracia, la sociedad mexicana sí. todavía no está, pues no sé, no, no, no es decir preparada, porque no es eso, pero todavía no está como acostumbrada a, a, a los tatuajes, ¿no? Y quizá también tiene ver un, un poco que ver por, eh, en los últimos años sobre todo, pues toda la cuestión de, lo, de las maras, de los cholos, de las... este con los narcos, todos estos carteles que traen estos tatuajes con, con marcas, que de a cuál perteneces, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero, en general, obviamente, eh, ¿tú cómo sientes que está este país con, con respecto a este tema?
1: Pues sí, bueno, hay por un lado hay mucha apertura. Ahorita, en esta época, parecería que ya se usa el asunto del tatuaje, porque cada vez vemos a personas más tatuadas, ¿no? Y todo esto, sin embargo, todavía existe mucho prejuicio. ¿No? Eh, hay mucha gente que, que todavía dice ay no 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 este eh, eh, pues les causa como cierta sí, como cierta repulsión y cierto rechazo todavía no antes mucho más pero sí tienes razón los maras los cholos los presidiarios y todos ellos pues también marcan una pauta importante para que la gente ubique a las personas tatuadas como gente como gente rebelde como gente que no tiene como este como gente que se está pronunciando en contra de la sociedad a través de sus tatuajes sin embargo eh, también hay una parte artística muy claro. bella en los tatuajes. Y los tatuajes, eh, bueno, pues eh, como como bien como se dice en, en este libro y todo esto, eh, pues resultan ser también como un, es, un espejo hacia la sociedad, ¿no? Las personas que se marcan la piel siempre van a ser un referente o van a ser un espejo ante quienes lo miran y entonces van a causar o rechazo o aceptación al final de cuentas, ¿no? Pero a mí lo que me, lo que me llama mucho la atención de los tatuados, es que los tatuados pues ya tienen un nivel de aceptación de su propia realidad para poder manifestar esa realidad hacia afuera sin que les afecte el si son rechazados o si no son rechazados. Para mí eso pues se me hace una fortaleza de ellos, ¿no? ¿no? Y, y, y bueno pues el, el, el poder de decisión sobre su propio cuerpo, el poder de decisión sobre su propia piel, el poder el el tener esa capacidad de elegir un símbolo que de alguna manera este fusione o, eh, de, 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 es decir, eh, contemple una realidad que ellos han vivido, que necesariamente es una realidad fuerte, pues tan fuerte que se la tatúan para vivir para, permanentemente con, con ese símbolo en su piel, ¿no?
2: Claro. No, y aparte, bueno, yo en la, la sociedad mexicana en parte ha ido cambiando, sin embargo por ejemplo los bancos to, esto, ciertas empresas todavía ponen como no no tatuaje no sí. piercings no no pelo negro no pelo largo no uh -huh. cuando uno realmente como cliente dice pues yo con que me diga buenas tardes buenos días me atienda bien este no me diga oiga la firma no coincide con, o sea mientras me atienda no me interesa si trae un tatuaje trae claro. un piercing no o sea, claro. pero yo creo que eso también va Cambiando con el cliente, ¿no? Es, es un hecho que conforme las sociedades van creciendo, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes se van convirtiendo en adultos y van eh, sustituyendo a estas generaciones, uh -huh. es conforme se va aceptando más. Porque justamente las generaciones jóvenes ya traen o ya traemos este algún tatuaje algunos, ¿no? Sí. Entonces, o han convivido. En las escuelas, en la universidad, este, no sé, tienen amigos que lo tienen, ya no lo ven como algo feo, ¿no?
1: Sí, ya ya, ya, ya va, también va cambiando, ¿no? Eh, eh, sí, estas generaciones actuales yo creo que ya, ya no tienen tanto problema. Yo lo veo más en la época de, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá, ay, no, 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 porque no te vayas a tatuar? Porque vas a parecer presidiario y de no sé qué, y pues, todos sus prejuicios salían ahí, ¿no? Entonces yo creo que mi generación está intermedia. Entre, ay, ¿me tatuó o no me tatuó, no? Yo, por ejemplo, no estoy tatuada, porque además, no es porque no me gusten, me fascinan los tatuajes, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿qué me tatuó y dónde? Porque también es una decisión. Claro. Y he platicado con varias personas que se han tatuado incluso un solo tatuaje y me dicen, basta un tatuaje para que te cambie la vida. O sea, es antes del tatuaje y después del tatuaje, uh -huh. tu realidad, de verdad, ¿eh? Y varias personas coinciden en lo mismo entonces se me hace muy interesante este pues eso cómo cómo se comporta una persona con tatuaje y cómo se comporta la sociedad viendo a una persona tatuada
2: aparte es eh, vamos l, l... La aceptación social es una cosa, pero incluso la aceptación familiar, ¿no? El, el estarle huyendo a tus papás que no te lo vean. Sí, sí, porque este, todavía sucede. Eh, y si te lo cachen así, no, no, es de calcomanía, ¿no? El ratito se me <risa> cae y no te estés pegando cosas. y Sí. O sea, y cuando se dan cuenta, que, o sea, al final de cuentas es, es esa parte. Pero efectivamente, regresando a un punto anterior... Hay unos tatuajes con una belleza, una cuestión estética, con un simbolismo sí. gigantesco. E incluso claro. hay gente que se diseña su propio tatuaje, sí, ¿no? Sí. Y dice yo quiero porque porque para mí significa esto. Claro. Esto esto esto, ¿no? Ya sea mis hijos, ya sea mi esposa, ya sea mi, mi, mis padres, que en descanse, no sé X o cierta situación. Vamos a la siguiente rola, pues ya para entrar al libro. Este, lo que vamos a escuchar es a William Control la canción se llama Strangers del álbum Hate Culture del 2016. Bien, pues eso fue William Control, la canción Strangers del álbum Hate Culture del 2016, y pues a ver Adela, ¿cómo está este libro La Piel?
1: <risa> pues bueno, Piel Viva este es la historia de una mujer tatuada, ¿no? El, el tatuaje sugiere en ese sentido muchas cosas, sugiere dolor, sugiere sufrimiento, es, es la historia de Alma Torres, que es el personaje principal, que vive abandono, vive este, violación de sus derechos humanos, vive, cuando es niña, cuando vive, vive, este pues eh, un castigo físico eh, y, y vive un castigo físico por parte de una monja que es como el punto, que es como una especie de mal entendimiento de la institución, de lo que es el castigo. Entonces desde ahí eh, la Alma Torres empieza a confundir en su, en su percepción de la realidad, en su percepción sexual también porque hay un abuso. En ese sentido, ¿no? Y entonces empieza ella a cuestionar que, cuál, que, dónde está Dios y dónde está el demonio, qué es el pecado, dónde está el castigo, qué es la culpa y todo esto, ¿no? Entonces, finalmente, el trasfondo de la historia, pues es, bueno, ella se empieza a tatuar eh, muchos símbolos relacionados con la figura de Lilith. Lilith, este, pues eh, en la Biblia, es, eh, ahora sí que es la feminista bíblica, ¿no? Es la primera esposa de Adán. Es la que se reveló a, a la posibilidad de que Adán eh, se acostara sobre ella o que mandara o que ella pudiera pronunciar una palabra. Y cuando ella se revela diciendo que era exactamente igual que, que Adán, pues la expulsan del paraíso. Una versión dice que la expulsan del paraíso y otra versión dice que ella se va del paraíso y se va al infierno y se acuesta con, con, el, con Samael, el demonio, y es la madre de todos los demonios, ¿no? Pero finalmente, socialmente, pues es eh, tiene una connotación muy importante porque yo creo que el hecho de que a la mujer que se considera en igualdad de con condiciones que el hombre se le mande al infierno, pues ya habla muchísimo de todo lo que ha marcado la institución católica desde tiempos inmemoriales, ¿no?, hasta la fecha. Todo el patriarcado, ¿no?, que que marca una, una pues, una, una parte... Eh, social importantísima a nivel mundial, no, eh, muy muy marcada por lo que es el castigo, muy marcada por lo que es el pecado, muy marcada por lo que es el miedo, a, a este, pues al, al, al castigo divino, al este, pues a, a irte al infierno, a la expulsión del paraíso, etcétera, etcétera, ¿no? y eso está muy ligado con el asunto de la mujer. Entonces Alma Torres de alguna manera encarna eso, pero pues es también como una forma de encarnar todo el rechazo social. A, además de que es una mujer tatuada, y ya por ser tatuada, pues es una mujer que se enfrenta al rechazo de la sociedad.
2: Más o menos, uh -huh. eh, ¿cuántos tatuajes va a llevar este personaje?
1: Está absolutamente, el único lugar que no tiene tatuado es una axila.
2: Ok, o sea, es ella es un tatuaje ambulante sí, completamente.
1: Sí, sí. Es un tatuaje ambulante. No y, aparte, bueno, y el tatuaje, bueno, marca, es el hilo conductor de la historia.
2: ¿Y, y dónde se desarrolla esta historia? ¿Es en México en también? En México, sí. Digo, no ya... se
1: menciona como tal, pero es en México, ¿no? Todas las costumbres pues que salen ahí finalmente son de México.
2: No, y digo, con los libros anteriores que has escrito, sobre todo con puros autores mexicanos, pues se entiende que, que la historia <risa> se va a desarrollar en México, pues sí, ¿no? Sí, sí. Y, ¿Y más o menos en qué años? ¿Qué se encuentra este personaje?
1: Pues ella lo narra desde la actualidad Se supone que es una mujer de 70, de 70 años, más o menos Y narra su infancia, pues cuando en más o menos en la época de los 50, 60 Que es cuando se desarrolla eh, pues prácticamente toda la historia Entre su niñez y su juventud Cuando ella vive con su tatuador Que es este su, su, su pareja, se convierte en su pareja y entonces, bueno, pues de ahí, eh, esa vivencia con la pareja también, de alguna manera, habla de una de una forma del amor que rompe con las estructuras, ¿no?, en ese sentido. Porque, bueno, se aman desde el tatuaje, pero hay, hay muchas formas que se sugieren que, que no son las formas habituales que, y convencionales, ¿no? Entonces, la idea también del libro es romper, como con todas las estructuras. ...con romper con las estructuras de la sociedad... ...con las estructuras del amor... ...con la estructura de las creencias... ...con la estructura este, social con la estructura de la belleza, que es la belleza finalmente, ¿no? El
2: estereotipo.
1: El estereotipo, con todos los estereotipos, ¿no? Entonces, ella es, es un personaje que, que encarna muy bien todos ese tipo de cosas. ¿no?
2: Porque, bueno, una mujer tatuada en los 50s por supuesto que está rompiendo con todas las reglas de la época, ¿no?
1: Sí, claro, porque aparte era entre la transición de los 50 y los 60s que era como cuando empezaba la contracultura y todo esto, que sí se empezaban a romper estereotipos porque empezaban los hippies y todo esto, pero todavía había muchísimos prejuicios y todavía estaba mucho más marcado que el el tatuado tuviera una relación con los cholos con los maras con los con los presidiarios y de ahí no pasaba no entonces pues era, eran eran muy castigados este los tatuados en esa época
2: y, y aparte no había muchos tatuadores no
1: y no había muchos tatuadores entonces bueno también es un poco el pretexto de, de hablar de, de como de cómo se fue eh, desenvolviendo bueno cómo cuáles eran los diferentes tipos de tatuaje, ¿no? De alguna manera, bueno, se sugiere por ahí los diferentes instrumentos, cómo fueron evolucionando, antes eran con agujas más gruesas, dolía mucho más, eran mucho más rudimentarias, las que se usaban en la cárcel también, ¿no? Las que se usaban este eh, eh, bueno, fuera de la cárcel también, y cómo fueron evolucionando hasta la fecha.
2: Claro, y aparte bueno, supongo que, que se describen algunos de los tatuajes, se describen algunos de los simbolismos, eso ya el lector lo irá descubriendo, sí. vamos, no les vamos a contar todo, la cosa es que justamente lo busquen, se enganchen, Ajá. este, lo lean, lo disfruten, y, y bueno, por ahí como decíamos al principio, pues es un muy buen obsequio para estas fechas, un libro, yo creo que es lo ideal, es siempre que viene un escritor le preguntamos algo de cómo está lo de la lectura en México, porque se dice que México no lee, pero sabemos que lee más de lo que se dice, ¿no? Las uh -huh. cifras son los de la Cañem, etcétera, y no se toman en cuenta muchos otros tipos de lectura. Sí. Pero, pues aquí hay en la mesa un, bu un buen libro, yo le enciendo la piel, me quedé con la película italiana, perdón, este, piel viva, hasta lo tengo aquí en la escaleta, piel viva, perdón, <risa> le, le ando cambiando el nombre, no hay disculpa. Este, vamos a otra rola y el antes de que el tiempo se nos vaya. Pues mencionaste a Lilith, así que vamos a hacer un cambio en la, en la escaleta. Vamos a escuchar a Enima, banda portuguesa. Justamente la canción se llama Lilith. Y bueno, escuchamos esto y regresamos. Mm -hmm. Bien, pues lo que escuchamos fue Lilita, canción de Anima eh, de Portugal, como decíamos. Eh, no recuerdo ahorita el disco. Chequen el Facebook, ahí pondremos la información. También de este libro, la portada y demás, ya saben, www.facebook.com, diagonalcarpe.noctem, eh, Twitter, Carpe Noctem Radio. Y adelante ¿dónde se consigue este libro?
1: Pues en todas las librerías
2: Está en todos lados
1: Sí, ahorita está en todos lados Bueno, está en Gandhi, está en, en las librerías principales En el sótano, está en este, en el péndulo también Está en los Sanborns, está en Liverpool Está, creo, me parece que... En, en fin, está como en, en, en las casas de libro También ahí está O todo. sea, está
2: fácil de, de conseguirlo. Sí, sí, está muy fácil
1: de conseguir el libro
2: ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo?
1: Pues híjole, lo que pasa es que lo, lo escribía en diferentes partes, en, es decir, lo dejaba como descansar un ratito y luego lo retomaba. Yo creo que eh, han de haber sido como entre, tres, pues, yo creo que como ocho meses más o menos. Ok. ¿No? Si sí, sí, junto los meses, yo creo que como ocho meses entre que escribí la historia y luego, a, a, ¿no? A Le repasarla, da su chineada, y repasarla y otra vez repasarla reglas. y repasarla y todo esto. ¿no?
2: Bien. ¿Qué editorial te distribuye?
1: Edi ediciones B.
2: Ediciones B.
1: Ah, sí. Tan, tan... Sí. Por
2: eso está en todos lados. Está en todos lados y en toda la
1: República, que eso es bueno.
2: Ahí está, pero pues, la sí. gente que nos está escuchando por sí. Internet, pues en toda la República se pueden conseguir este libro. Uh -huh. Este Contactos tuyos, por si a alguien le interesa. Sabemos que, que de la gente que nos escucha, algunos tienen pequeños locales o algo que les puede interesar tenerlo.
1: Ajá. ¿Cómo
2: se contactan contigo? ¿Cómo se contactan con la editorial?
1: Ah, bueno, pues este, pues con la editoriales ediciones ve que lo pueden conseguir muy bien en este... En, yo creo que en internet viene la, su, página. Pues, su página y todo esto. este Y yo, bueno, pues si quieren les doy mi correo electrónico. Es A de Salinas, A de, de dedo, Ernesto, Salinas, seguido, arroba yahoo.com.mx. Okay. Entonces, bueno, pues, si se quieren contactar conmigo, con mucho gusto.
2: Bien, y eh, antes de que el tiempo se nos vaya, ¿qué, qué te deja a ti este libro?
1: Pues fue una experiencia muy, muy bonita, Me, bueno, por lo menos también el libro y el personaje para mí fue un espejo de mi propia realidad porque en la medida en que iba yo escribiendo la historia y que le iba yo dando forma al personaje y el personaje insistía en ser tatuado, tatuada, ¿no?, este pues yo me confrontaba con mi propia incapacidad de tatuarme, <risa> es decir, no porque no quiera hacerlo, sino porque yo decía, bueno, pero ¿qué me tatuó?, ¿dónde me lo tatúo? ¿qué?, tengo tantos símbolos, ¿no?, que pues yo creo que, imagínate, yo creo que quedaría como ella, como ¿no?, ella. <risa> o sea, ¿qué es lo primero?, ¿qué es lo después?, ¿dónde?, ¿qué significa?, todo esto, yo creo que se necesita… Se necesita una fuerza muy especial para, pues bueno, dedicarse a eso formalmente, ¿no? Aunque bueno, es, es, me deja eso y me deja también a una mujer que, eh, que vivió plenamente, es decir, que en su camino fue la oscuridad, ¿no? Y a través de la oscuridad pudo, pudo trascender al final de cuentas, ¿no? Entonces es un libro que habla de alguna manera de la oscuridad. Pero no desde esa oscuridad en donde ya te quedas ahí como endemoniado, atorado, ¿no? Sino más bien como, como que te habla de, de, de que esa, es, si, si no hay un contacto con tu propia oscuridad, no hay manera de trascender y de darte cuenta quién eres, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no hay manera de encontrar tu luz, por decirlo de alguna manera. Entonces, este libro me habló mucho y me confrontó también con mi propia oscuridad, no con mis propios demonios, con algo que yo no quiero ver, con esa cosa no entonces creo que me dejó bastante
2: no y aparte bueno yo creo que eh, siempre encontrarnos un relato de una mujer eh, que logra sobreponerse a una sociedad siempre es eh, benéfico y siempre es este pues sí, como que lo impulsa a uno, ¿no? A, 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 y sobre todo de esas épocas, ¿no? Los 50, 40, 50, 60, que, uh -huh. que son épocas muy complejas en la Ciudad de México, ¿no? Sí. O bueno, para la sociedad mexicana en general, el país, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de los movimientos estudiantiles a finales de los 60 y cuando sí. viene toda esta otra parte, ¿no? Eh. Vamos a una última, bueno, una rolilla más y regresamos nomás para que nos cuentes qué planes vienen para el próximo año contigo. Okay. Lo que vamos a escuchar es uh, la canción, bueno, el grupo se llama TRST, Trust". La canción se llama Dressed for Space, de un álbum homónimo TRST que saliera en 2012. <música> We'll be pues eso fue TRST, o TRST, la canción Reset for Space del álbum homónimo de 2012. El tiempo se nos está yendo, proyectos a futuro.
1: Proyectos a futuro, bueno, pues ahorita estoy en la escritura de otra novela. Este y pues también estoy escribiendo cuentos para niños que tienen que ver con los temas de derechos humanos. Y bueno, pues estoy clavadísima en eso ahorita, ¿no? Entonces, eh, eh, la otra novela es sobre una estatua humana, ¿no? Que, y bueno, pues la idea de, de esa novela es hablar de lo que es la quietud y de lo que es la paralización del miedo, ¿no? La quietud desde una parte como muy consciente y muy serena, para enfrentar también la violencia y el contacto con la gente desde, desde una quietud y la condición humana y por otro lado es la paralización del miedo no entonces bueno pues ahorita le estoy trabajando y pues ahí va a ver qué pasa no
2: bien pues muchísimas gracias por la, por la visita algo que quieras agregar
1: no pues eh, yo creo que pues no sé si algo más quieran preguntar o algo.
2: no algo que, algo que <risa> ustedes... yo creo
1: que está bien, bien está pues, bien con eso
2: pues muchas gracias por la visita la verdad un gusto eh, las puertas a, a abiertas aquí. para lo próximo que escribas aquí está el espacio ¿No? Este, y pues la invitación a la gente siempre a, a, a leer, a, a apoyar a los escritores mexicanos, eh, a buscar este libro, Piel Viva de, de las Salinas, pues ya dijimos dónde se lo pueden conseguir. Así que están muy a tiempo para hacer sus regalos navideños y de fin de año a la familia. No hay nada mejor que regalar un buen libro, un buen disco no Pues muchísimas gracias Adela Pues
1: muchas gracias a ti Sanoni
2: Por la visita y pues estamos en contacto Y obviamente como decimos las puertas abiertas
1: Bueno, pues buena pues, luna
2: Pues buena luna, nos vamos, nos vamos yendo Así que nos escuchamos la próxima semana Ya saben, pásenla bien en estas fiestas Diviértanse con la familia Buenos pretextos, busquen este libro Y muchos más, busquen lib discos Hay buenas re cosas para regalar Nos vamos a dejar con una última rola Esto se llama... Chelsea Wolf es la, el nombre de la cantante, la canción se llama House of Metal, del álbum Pain is Beauty del 2013, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.
0: Benoctem.